0: La filosofía se suele definir como la disciplina que estudia las primeras causas. Se entiende por estas las causas o raíces más elementales que preceden a la acción. Un ejemplo en ese sentido es la razón de por qué trabajamos. Una causa inmediata es para ganar dinero. Podemos preguntarnos para qué queremos ese dinero. Una causa inmediata a eso es tal vez tener un estatus social. ¿Para qué es estatus social? ¿Es sensato preguntarse? Pues tal vez para que una chica se fije en mí y poder ser novios. ¿Y para qué queremos esto? Pues para casarnos y ser felices, ¿no? Por por un ejemplo rápido. Aquí llegamos a una causa primera en la que ya no hay una razón más que justifique por qué queremos ser felices, sino que la felicidad es algo deseable por sí mismo. Bueno, esto es un ejemplo de los tipos de problemas que se ocupa la filosofía no estudia las causas inmediatas sino se ocupa de las causas primeras en esta cadena de causas y efectos regresando a la exposición del concepto de filosofía que estamos tratando de formular eh, podemos verlo desde otra perspectiva que sin embargo es eh, equivalente al de las causas primeras Estudia la filosofía las preguntas perennes, preguntas que el hombre se ha hecho desde que es hombre y tal vez hasta que lo sea. Preguntas de la calada como ¿Quién es el hombre o qué es el hombre? ¿Por qué existe algo y no la nada? ¿Dios existe? ¿Qué es la muerte? Por mencionar algunas que me vienen a la mente. Es cierto, a muchas no se les ha dado una, se les ha dado una respuesta satisfactoria hasta la fecha y tal vez nunca se les dé. Es igual de cierto que tal vez las mismas preguntas sean más relevantes que las respuestas. Adicionalmente las respuestas a estas preguntas perennes son de lo más diversas. Por ejemplo, sobre la pregunta de Dios que mencionábamos, para unos Dios existe, para otros no. Para otras más son múltiples los dioses o Dios es la existencia misma o existe un dios que se preocupa por nosotros, o le somos totalmente indiferentes, etc. No parecen las respuestas ir avanzando hacia un lugar mejor eh, con el paso del tiempo. Es como si siguiéramos igual que hace dos años en ese sentido. O sea, con los mismos problemas sin resolver. Comparando la filosofía con la ciencia, las mismas respuestas van acotando a las que le suceden o que le siguen. La respuesta que hace algunos años dio Newton, resolvió algo, pero no con gran precisión. Esta respuesta, digamos provisional, dio pie a respuestas más elaboradas en el futuro para ir progresando. La ciencia que se practicaba hace 300 años, es ya obsoleta con gran certeza. La filosofía de hace 2000, de más de 2000 años, de cuando en cuando vuelve a resurgir para desmantelar los avances ya hechos. Esta pequeña reflexión no pretende decir nada en especial, sino evidenciar la naturaleza de la empresa que abordaremos en este proyecto, el estudio de la filosofía. Entonces, tenemos una disciplina que, y y tratando de no pecar de soberbios, se ocupa de las interrogantes más importantes que el ser humano se puede hacer, aquellas que son importantes para todos, o al menos para una gran mayoría, o que afectan eh, nuestra vida de una manera relevante. ¿Cómo se debe cultivar un chayote en regiones áridas? Es tal vez una pregunta muy importante e interesante. Pero hay gente a la que no le aplica esta pregunta y todavía menos su respuesta. Para las personas que no les guste el chayote o que vivan en regiones no áridas, esta cuestión les parecerá simplemente irrelevante. Sin embargo, la cuestión sobre si existe una vida después de la muerte, hasta donde sabemos, no escapa a ninguno de nosotros. Y a todos nos inquieta, o nos ha inquietado en algún momento, en cierta medida. Otra gran controversia que cierra la filosofía y que tal vez va a ayudar a esclarecer su naturaleza, es la discusión acalorada sobre su utilidad. La respuesta a esta discusión estriba en los parámetros en cómo juzgamos algo de útil si la juzgamos en función de sus resultados, en efecto, es la más inútil de todas las disciplinas. Porque su valor reside especialmente en su ejercicio y no en sus efectos. Yo hago filosofía porque es valioso hacer filosofía, no porque vaya a ser más inteligente o a tener más dinero, cualquier otra razón que se le busque. Un ejemplo inspirado en Aristóteles, que puede servir de apología al bando contrario de, de la filosofía como, como una disciplina útil, es el siguiente. Todos estamos supuestamente buscando eh, como locos la felicidad. Es asombroso que cuando se le pregunta a la gente eh, qué buscan toda su vida, o, no, o la felicidad, eh, o no saben qué es, o las respuestas son dos más diversas y contradictorias. Es como si todos estuviéramos buscando un lugar pero no sabemos ni por dónde está, ni cómo luce, ni ni tenemos ninguna pista relativa a este sitio. Suena un poco absurdo, ¿no? Pero estos son los absurdos a los que se llegan cuando generaciones enteras viven sin detenerse siquiera un momento a reflexionar. La ética nicómaco de Aristóteles se ocupa de este problema de la felicidad y va descartando las posibles fuentes de felicidad, eh, como el dinero... La fama, comida, placeres, hasta quedarse con la que va a ser su respuesta definitiva. A mi parecer, si se le considera a la filosofía bajo esta nueva perspectiva, no hay ciencia más útil que ella. Ustedes respóndanme, ¿qué es más útil? ¿La economía que me ayudará a ganar dinero, tener estatus, casarme y ser feliz? ¿O la filosofía que me dirá que ahí donde la, donde la economía está buscando felicidad, tal vez no se encuentra? Juzguen ustedes la importancia bajo esta nueva perspectiva. Bueno, claro que se me han escapado algunas características o acepciones de la filosofía, es imposible abarcar todas, pero me he limitado a las que resultan esencialmente útiles para este nuevo proyecto.